0: Urheilukästin viikko jatkuu sillä tematiikalla, että käydään äärimmäisen uskottavassa aikuisuuden tilassa läpi kaiken maailman jäätyneet meissilit sekä totta kai myös legendaluokan äidin nussiat, joten eiköhän mennä! Urheilukästin kutuskausi! Salvoksen no enoesto, tuosta ja kove ja kodista karannut pikku taavettiin. Tervetuloa te kaikki mitä rakkaimmat himmat kuuntele kuuntelee. jälleen kerran urheilukästen kyytiin on keskiviikko 29. päivä marraskuuta ja minä. Tuottaja Kope ja Pikkutarvetti. Heti kärkemme me halutaan erikseen tietää, että mikä helvetti siinä. Remi Lindholmin kullissa on, kun se jäätyy joka paikassa, Pekingin pakkasessa, Koilismaan puhurissa. Tuokaa mikä keli tahansa, niin yhtäkkiä sieltä tulee tämä meidän nousukas hiihtejä. Se tulee kulli jäätyneenä Maalia Santtu Silvenoinen jäätymistutkan kanssa. Vähän niin kuin tämmöisiä skannereita, niin välittömästi kattoo. Huomatkaa, Santtu Silvenoinen, siinä on pakko olla jokin. Saatako tällä niin uskomaton kyky aistia se jäätynyt meiseli ympäriltään, koska katse, se ei ole koskaan ylhäällä. Se on aina alhaalla. Valmiina tavallaan bongaamaan sen tosiaan, että okei, nyt sieltä tulee hiihteä, jolla on kulli äässä. Ja kerran kerrasta, jumalauta, se on Remi Lindholm. Mä en voi ymmärtää, miten näin käy samalle kaverille koko ajan. Ja mulla on myös ratkaisu, nimittäin kikkelimakupussisella. Ihan pieni, totta kai, nyt en epäile yhtä, että Remillä olisi pieni, ainakin vaikuttaa noin niin presensisä puolta, Että siellä on vähintään hevosen kulli, mutta siis kikkelimakuupussi. Ja se siinä, kaikki huolet kertalahkista arkussa, ehkäpä vielä Dick Johnsonin logoilla, niin tämähän tavallaan pelaa ja vielä silleen, oikeastaan mennään askel pidemmälle, se kikkeli makuupussi, tämä saattaa mm, paperilla kuulostaa ehkä vähän asiattomalta, mutta se kikkelin makuupussi tulee sieltä <tos-> trikoitteen välistä, vähän niinku tai niinku sepaluksesta. Se kikkeli-makuupussit tulee sieltä osittain jopa ulos, eli Remilindrum jatkossa, koska se on aika äh, kikkeli on tietenkin makupussissa, joka on lämmitetty, niin se ikään kuin. Se on vähän niin kuin norsun kärsä. Se on ulkona jatkuvasti, ja täten se pysyy myös lämpimänä, joten saa ottaa käyttöön, ei ole pakko, mutta tämä on kuitenkin nyt koska vaikuttaa, että jatkuvasti sama hiihtäjä tulee kulli jäässä maaliin. Ja kyllä mun on pakko nostaa hattua Santtu Silvennoiselle vielä uudestaan ja erikseen. Siis toi kyky ja potentiaalisesti jäätynyt meiseli ympäriltä, ja toi hakee vertaistaan. Ja onko, tai tämä on kysymys. Onko Iltalehden urheilutoimituksessa jopa niin tällä ei kullilämpötutka käytössä, kun tuntuu, että Santulla on tähän journalismin haaraan peräti yksin oikeus. Kukaan ei pärjää Santulle. Mä, mä en kysy, kansa kysyy, Iltalehden lukijat kysyvät. Niin Pitäisiköhän oikeastaan Ylenkin tässä kohdin astua esiin, koska Rem, Remin ollessa kuvissa siihen taustalle ei mitään muuta kuin jäätymisrapinan ääniä. Se nimittäin ei voisi tässä kohdin pelastaa paljon, koska Yle ymmärrettävästi on kuumalla ja koska Mennään oikeastaan vasta kohta siihen, että minkä takia Yle nyt sitten on kuumalla jakkaralla. Mä käyn sen koko keisin läpi, mutta kyllähän tämä voi sopia tavallaan tämän hetkiseen piirtaan että reminollessa kuvissa. Oikein vähän niin kuin sellainen pirskahtelu, jäätymisrapina tyyppinen kuuluu taustalta. Joka ikinen kerta syntikalla soittaa jäätymisen ääniä aina, kun tämä kyseinen jääkulli, jääkopukka on kuvissa. Siitä Ylelle myös porkkana talteen välittömästi tähän jakson kärkeen, mutta tavallaan... <laughs> kun mietitään tätä Santun. Mieti, minkälainen yksin oikeus. Herra Jumala, sulla on yksin oikeus tavallaan siihen uutisointiin, että kenen kulli on jäässä ja kenen ei. miettikää mikä leverake klikkien määrässä ulkomaalaiset siteeraukset, kaikki tämä. Se on Santulla yksin oikeus Remin kullin lämpötilaan, mutta yksin oikeudesta puheen ollen NHL on linjannut sisäisesti ainakin Frank mukaan, että Kansainvälinen jääkiekoliitto voi imeä kehäketun melaa. Ja mä oon osittain kyllä samaa mieltä, mutta siis jääkiekon World Cupi helmikuussa 2025. Ja vain ja ainoastaan NHL komennossa, NHL ehdoilla. NHL tulee huoneeseen. Ensimmäisenä laittaa oven perässään kiinni. Ja koko IIHF jää sitten käytävälle. En tiedä, mitä ne jää tekemään. Todennäköisesti... <tuh-> Miksi toi kikkelimakupus tulee nyt tavallaan joka lauseen jatkumoon? Se tulee nyt mukana, mutta siis... Tämä on erittäin mielenkiintoinen tavallaan idea ketju tai idea tai tällainen. Eikä tämä mikään enää kyhä, vaan tää on ei, että tämä olisi muuten Tukholmassa tuonut julki, jos tämä ei olisi jo aika voimakkaastikin mustaa valkoisella. Eli tämä käynnistäisi nyt tämä kyseinen World Cup helmikuussa 2025. Tämä käynnistäisi myös tämmöisen parhaat parhaita vastaan putken World Cup, Olympialaiset World Cup ja sen jälkeen taas Olympialaiset. Ja mikäli joku jossain nyt yhtäkkiä sitten alkaa pohtimaan, että mikähän mahtaisi olla NHLllä yhtäkkinen motiivi tämmöiseen toimintaan ensimmäistä kertaa kenties sitten Sotsin, koska mä en ota 2006 World Cupia mukaan lainkaan, se oli ihan niin se on graha. Kyse on tietenkin vain ja ainoastaan rahasta ja siitä levikistä, uusista maksavista asiakkaista, jonka NHL voi saavuttaa täältä Euroopan mantereelta yhä effektiivisemmin omaan payrolliinsa sitä kautta taseeseen. Ihan siis suoraan likviditoituna kaikki asiakkaat sinne, ei niitä kiinnosta, ei niitä kiinnosta oikeasti, se että on parhaat, parhaita vastaan, tai että nyt saadaan sitten Matthews vastaan, Mac, ei niitä kiinnosta paskakaan. Niillä on jatkuvasti tuote askissa, <laughs> jokainen organisaatio pelaa 82 matseja kaudessa, ja siellä on jatkuvasti että Matthewsä ja McDavidä. Ei niitä se kiinnosta, vaan niitä kiinnostaa se monetisointi, että miten näillä jätkillä pystyy printtaamaan uusilta markkina-alueilta maksimaalisen määrän rahaa mukaansa. Siitä vain ja ainoastaan siitä on kysymys. Miettikään Tulee kymmenen vuotta täyteen siitä, kun on viimeksi nähty absoluuttisesti keskellä kautta parhaassa primeissaan, parhassa kunnossaan, parhaassa vireessään, parhaat parhaita vastaan sotsissa 2014. Jumalautaa. Se oli ihan höpö höpö paska. Mä en edes halua palata siihen World Cupiin 2016. Onneksi ryypättiin se koko aika Torontossa. Onneksi oltiin kaukaa viisaita, tai kautu pätkääkään kiinnostuneessa siitä, mitä siellä kaukalossa tapahtuu. Latemarjamään leijonat, voi herra Jalle Espanja-Kaskinen, satanän julisten vastaavana pyörii siellä. Niin ihan hyvä, että ryypättiin Torontossa koko se viikko puolitoista, mitä me nyt ikinä oltiinkaan siellä, mutta... Siinä missä IIHF asuu Putinin rintataskussa tai ainakin osittain asuu siinä, niin NHL voi omana yksikkönään saada jotakin peräti myös aikaan. Se on tavallaan jopa vähän hävytöntä, että tällainen laji on missannut saumaansa liikin kymmenen vuotta putkeen. Ne ei ne on siis jotenkin niin... Kysehän on siitä, että tämä on nurkkakuntaisuutta, tämä on luokkajakoa. On sitä, että pysytään omassa vallankahvassa, siinä roikutaan väkisin, varsinkin täällä Euroopassa, eikä olla ikään kuin valmiita myöntämään sitä, että NHL maksaa sen viimeisen laskun. NHL on se herra ja hidalko. NHL on se tässä tapauksessa sekä hallituksen puheenjohtaja että toimitusjohtaja, kaikki muut on pelkkiä palkollisia. Joten, tota... Ja tässä on hyvin paljon valitettavastikin samaa kuin Euroopan huippukoripallossa. Siihen ei mitään syytä kajota sen enempää, mutta tässä on Jääkiekkos on hyvin paljon samaa nimenomaan kuin Euroliigassa, FIBAssa kaikki tämä, että miten ne asiat on saatu toimimaan, koska niitä ei ole saatu toimimaan lähimainkaan sutjakasti viimeiseen ainakaan 10 kymmeneen vuoteen, joten jääkiekko siinä mielessä haalii ehkä vähän kyseenalaisia rinnasteita itselleen tässä kohdin, mutta... Tähän liittyen on syytä myös nostaa hattua Suomen jääkiekkoritolle, koska totta kai se saa urheilukästissä, se on suuri vallankäyttäjä, se, on, se ui, se marinoi itseään käteisessä rahassa, se saa urheilukästissä ja mediassa paljon kritiikkiä. Nyt on syytä nostaa hattua nimittäin Suomen jääkiekkoliitto linjasi, että se ei ole missään toiminnassa mukana, mikäli Venäjä päästetään ikään kuin takaovesta luikahtamaan turnauksen osallistujan maiden piiriin. Joten Suomi aisti tässä kohdin leveragensa eikä pelänyt käyttää sitä. Suomella on... Valtaa. Tämä on niin mikkihiirilaji, tämä on niin marginaali laji, että jopa Suomellakin on globaalia valtaa jääkeekkossa. Antakaa sen hetken aikaa laskeutua. Ja kerrankin uskallettiin käyttää kovassa paikassa valtaa oikein, joten tota, siitä hatun Suomen jääkekko Suomen ja. Kun tähän turnaukseen mennään, totta kai tästä, mitkä tässä on vuosi aikaa. Tässä on vuosi ja pari kuukautta aikaa siihen, että meillä on potentiaalisesti parhaat parhaita vastaan, niin nyt sitten kaikki höpö, höpö heti pois. Suomi, Kanada, USA, Ruotsi ja sitten pelkästään näillä neljälle voidaan laittaa kiekkoa jäähän. Nyt pitää mun mielestä pystyä keskittymään siihen, että mitä on saatavilla, eikä siihen, että mitä ei ole saatavilla. Se on nyt tässä kohdin tavallaan niin yhden tekevää, että mitä ei ole saatavilla. Toinen vaihtoehto on se, että tsekki mukaan, Totta kai tsekkin mukaan siellä on, mä en välttämättä, no okei, Pasternakki, pari muuta, mutta mä en välttämättä ole varma, että vaikka tsekki saa nyt niin sanotusti nhl joukkueen jälkeille, niin onko se riittävän hyvä, voi olla hyvinkin, että se on riittävän hyvä nhl joukkueen, mutta äh, sellainen skenaario kiinnostaisi myö, myös, että tsekin lisäksi, jos haluaa laajentaa tämän kuuteen joukkueseen, eikä en ole edes neljään joukkueseen, mutta jos halutaan vetää kuuteen joukkueeseen, eli tsekkin mukaan sellaisenaan, Miten olisi tällainen porukka, että se koostuisi ei-Putinin fanipojista, eli venäläispelaajista, joilla ei ole minkäännäköistä tällaista Putin-fanaattista äh, taustaa, ää, kuten vaikka Panarin, ää, Kutserovi, pari muuta tulee heti, sua, Chador, tulee heti suoraan mieleen, ja sitten siihen kylkeen näiden lisäksi Euroopan hevosista, kärkihevosista se kuudes joukkue kasaan, se voisi toimia. Mutta tätäkin mä toki karsastan, koska nyt on kyseessä se, että saataisiin ihan oikeasti parhat, parhaita vastaan siten tonne kaukaloa, että siellä olisi oikeasti vilpitön kansallistunne mukana. Ja sitä, se on se asia, mitä pitää vaalia. Mutta olisahan tuossa jokerijoukkueessa ihan ok, jos miettii, että siinä olisi Putinin, Putinin epäfanipojat ja sitten Euroopasta kasattu tällainen niin kuin all-star-tyyppinen tähdistö, niin kyllähän siinä vaikkapa Ykösvitiaa heitettäisiin Kutserov, Dreisaitel ja Panarin, niin kyllähän se on ihan ok olisi nähdä tässä kyseisessä turnauksessa, mutta joko neljällä, viidellä tai kuudella joukkueella, ei yhtäisen enempää, eikä mitään kikkailua. Tämäkin on aika lähellä kikkailua tämä mun skenaario, mutta jotain tällaista siihen voisi melkein pystyä sulattamaan kylkeen, mutta mä korostan vielä, nämä neljä tärkeintä maata nyt ihan oikeasti selvittämään ne asiat ihan perin pohjin, ei yhtä 60 minuuttista kolikonheittoa ratkaisemaan kaikkea, vaan ihan vaikka sitten ottelusarjaa, jos sieltä jää pois sitten vaikkapa dry saitteli, ja sieltä jää sideriä sieltä jää kopitaaria pois ja tiettyjä maita, niin pelataan ottelusarjoja, tunnetta, ylilyöntejä myskäämistä, oman lipun eteen pelaamista. Ei ne ole saanut pelata oman lipun eteen käytännössä kertaakaan koko uralla jotka on nyt primissaan Ja jos nämä ei puhu paskaa nämä kaikki miljonääri, niin sitä ne on oottanut. Sitä me fanit tietenkin myös varrotaan, joten tässä se sauma on. Nyt pitää pystyä keskittyä siihen, että mitä on saatavilla, eikä ainoastaan siihen, että mitä kenties ei ole saatavilla. Se on yhdentekevää. Me fanit hautaan nähdä tunnetta, kansallistunnetta, ja nimenomaan sitä, että parhaat kohtaa parhaat sitten helmikuussa 2025. Eli nimenomaan se kärkielmä. Toistan vielä kerran, mitä on saatavilla. Suomi, Kanada, USA ja Ruotsi, ne on saatavilla täydessä mitassa. Keksikään niillä jotakin tulee aivan älyttömän laadukas. On se sitten vaikka tällään yksinkertainen... Playoff puhuu jonkinnäköinen ottelusarjamalli, ihan mitä tahansa, mutta siitä tulee ihan silkkaa, priimaa, joten se se on ihan, ja se on sellainen asia, mitä me fanit tietenkin varrotaan, ja ennen kaikkea me fanit, me odotetaan Leijonien World Cup kokoonpanoa, ja itse asiassa Eno Eskolla on eksklusiivinen kunnia, nimittäin voi olla jopa sattumaa, että urheilukästin suuri maajoukko ja analyytikkoryhmä on saanut tehtävän, NHL-pelaajista neljä hyökkäysvitiä, kolme pakkiparia ja kaksi veskaria. Elikkä nimenomaan se kokoonpano, joka astelee jäälle vaikkapa Ruotsia, Kanadaa tai USA vastaan. Ai että saadaan komea komea kokoonpano kasaan, mutta tähän kohtaan ihan pien tauko ja sitten suoraan kokoonpanoon kiinni. Urheilucast! Käsikirjoitus samasta mustekynästä kuin leppikynästä! Pilamme Lätkädraamassa. Nyt on kulka ainoa vasemmassa, ei missään nimessä oikeassa, vaan nimenomaan vasemmassa, eikä edes pohkeessa, vaan kvarttaalikristallipallossa, sensortinen. Tässä mä tunnen, että melko moni teistä odottaa joulukuisia boonuksia saapuvaksi sinne pankkitilille. Tämä tässä on maksettua kaupallista vervaliikkaa, sen tarjoaa tilitaito.fi. Mitä jos niiden bonusten sijaan aina olisi bonuskausi, eli sä olisit yrittäjä? Ja mä oon ihan varma siitä edelleen, mä oon todennut ennenkin, että teistä lahjakkaista, laadukkaista, osaajista. Mä oon ihan varma, että moni teistä kaihtaa Y-tunnusta sen takia, että vähän jännittää, vähän heittomerkeissä pelottaa. Ei mitään muuta kuin tulta päin. Mä tiedän totta kai, kun siinä pitää hoitaa yelit, tyelit, verot, korot ja korkojen korot, niin tuntuu koko ajan sitten on pakko verkkaa, että sais fyrkkaa, mutta ei se asia välttämättä ole niin, kun sä menet osoitteeseen tilitaitopistefi, koska se tilitoimisto, se hoitaa kaiken sun puolesta. Sulle jää sitä aikaa. Sä voit sen jälkeen operoida. Sulla on boonuskausi. Ai! Joten menkää osoitteeseen tilitaito.fi NOSK 5-5 suosituksella tilitaito.fi. Eiköhän jatketa. Siitähän me kuulkaan akataan urheilukästin suuren kokoonpano. Työryhmän erityisvaliokunnan kirjanpito käyntiin. Meidän pitää löytää neljä hyökkäysketjuja. Kolme pakkiparia ja kaksi veskaria. eli nimenomaan se kokoonpano, joka leijonilta on askissa. Suurin piirtein 15 kuukauden, 16 kuukauden kuluttua. Nämä kaikki pelaajat tässä kohdin alkaa olla Primessaan. Meillä on käsillä aivan uskomattoman laadukas laaja sekä syvä pelaajamateriaali. Mennään itse asiaan nimittäin. Veskarit totta kai Juuse Saros maaliin ja Ukko-Pekka Luukkonen valmiina hyppäämään Askiin. Koska tahansa mä otan itse asiassa seuraavan niin kalenterivuoden aikana, mä Luukkoselta todella merkittäviä kehitysharppauksia. Eikä tarvi edes harpata, voi kehittyä marinoitua ihan täydessä rauhassa, koska toi on menossa nyt toi kokonaispaketti, kun puhutaan huippuluokan maalivahdista tuleville vuosille. Se on menossa oikeaan suuntaan. Mä voin tässä kohdin varmaksi sanoa, että UPL on menossa oikeaan suuntaan maalivahteen, mutta ei me siltikään saada miltään osin debattia pystyyn siitä, että... Et kuka ois avava veskari. Se on, se on suurin piirtein puolentoista vuoden, 16 kuukauden kuluttua. Se on ehdottomasti kerran kerrasta. Se on Juusesaros, joka muuten, by the way, on näköjään jälleen kerran aloittanut fuck you-tuurinsa. Tässä ja nyt on se, kulkaa hävytön jätkä. Aina lokakuu vähän sellainen, sen jälkeen marrasku, mutta sitten tulee joulukuuta, tai joulukuun tuoksut. Vähän niinku tavallaan joulukanteri alkaa tuoksua siellä jossain. Mikähän <tosia> joulukanteri Mikä Tarkusella olisi? Se on sählyaiheinen joulukuu. Kalenteri. Se kun alkaa tuoksua. Ensimmäinen sählypallo on noukittavissa luukusta numero yksi. Jumalauta, kun se lyö munat luukkuu. Eli totta kai nyt NHL tulee samalla käytöön myös vähän sadosta tässä läpi NHL-viikon tähdistössä mukana. Conor McDavidin ikään kuin vanavedessä. Ja jälleen kerran sama kaava. Lokakuu, Marraskuu. Ja sen jälkeen munat luukkuu. Joten sados. Suurin piirtein tuossa äh, 16. Mä en osaa laskea. Koko ajan eri kuukausi ihan se ja sama. Mä oon niin nahkat satana. Mä oon niin valmis. Parhat parhaita vastaan. Miettikää, meillä on Ruotsi vastassa, saatana. Meillä on Saros maalissa. Meillä on kaikki hyvin. eli Veskarit, Juuse Saros ja Ukko Pekka. Äh, Luukkonen. Sitten pakkiparit. Mä heitän suoraan pakkiparit pöytään, niin ei spekuloida yhtään sen enempää. Heiskaden välimäki. Sen jälkeen on Lindel Hakanpää. Niillä on todella merkittävä tällä monipuolinen varsinkin AV-vastuu. Ja sitten on Mikkola Ristolainen. Se on siinä. Siinä on kuusi pakkia. Heiskainen Välimäki, Lindel Hakapää ja sitten Mikkola Ristolainen. Ja katsomassa vaan niin sitten nyt Henri Jokiharju. Unohtamatta tietenkään Raitin maila, joka hänellä on tuoda tuohon mukaan. Pelannut tällä kaudella paremmin kuin koskaan urallaan. Ottanut selkeitä kiekollisia askelmia kohti sitä, että se pystyyhän oikeasti tuomaan sitä... Aika monipuolistakin syöttövalikoimaa esiin nyt myös ihan NHL-tasolla, että se ei ole ihan täysin tällainen Ee, tällä ei päiväkodin piha jäänyt rukkanen siellä kaukolossa. Se on ollut vähän kuoriaanpärin roolissa aiemmin urallaan, mutta se on se vanha jokiharju, tämä uusi jokiharju. Tämä on hyvin lähellä, Laatu, huippu, ei, ei, ei mennä niin pitkälle. Tämä on laatupelaajan statuksessa voimakkaasti kaksinkäsin kiinni. Mutta siis todella yksinkertainen pakisto. Heiskainen Välimäki, siinä on taitoa, nopeutta, varmuutta. Lindel Hakanpää tuskin tarvii esitellä. Sitten on Mikkola Riistolainen. Meillä on muuten aika iso pakisto. Meillä on aika iso kokoinen pakisto. Meillä on vakuuttava, meillä on karvaperseukkoja. Mä otan Rasmus Ristulaisen mukaan tuon viime, vahvan viime kauden jälkeen. Mä uskallan ottaa sen mukaan, koska vaikka nyt ei olla nähty mitään vielä tähän syksyyn, tai tähän syyskauteen, onko vasta yksi tai kaksi peliä. Sulla kuunnelle saattaa olla jo kaksi peliä, mutta mä otan silti RR55 mukaan. eli pakisto on tuossa, siinä on kuusi pakkia, jolla mennään. Totta kai kaikki perustuu siihen, että Miro Heiskanen on yksi koko turnauksen parhaista pelaajista. Mutta sitten, sitten jumalauta. Pääruuan pariin. Ja tämähän on kuin syömään käskis, kun urheilukäisten erityiskokoonpanovaliokunta alkaa latoa faktaatiskiin nimittäin hyökkäysvitjat helmikuuhun 2025 World Cupin. Eka maatsi kiekko jää vastassa Ruotsi. Ketä meillä on? No ketä meillä on? Ykkösketju, Rantanen Barkov-Lehkonen. Se on siinä. Rane Raunonpoika Sassa Barkovi ja Arsi. Ai saatana, millä lähdetään liikkeelle. Siinä on kaikki roolit. Ei, ei tarvitse kertoa kellekään, miten tuo ketju tulee operoimaan. Kakkosvit ja teräväinen aho. Hints. Kuten huomaatte, Roope Hints tässä kohdin laita hyökkäjänä. Tuo repimisnopeutta, tuo sitä kokonaisvaltaista luisteludynamiikkaa, liikennopeutta, kaikkea. Ja viimeistely. Otetaan mukaan se pelkästään se äh, tavallaan kermat kakun päältä, eli se Roope Hintsin kyky murtautua. Ja sen jälkeen myös viimeistellä. Joten kakkosvit ja teräväinen aho. Hints. Sitten kolmos rykmentti matchelli Kotkaniemi, Tolvanen. Eli sitten löytyy, sanotaanko tämän syyskauden onnistujia. Ja tässä saattaa vähän painaa nimenomaan se <köhö> niin sanottu legendaarinen lausunto, what have you done me lately, mutta se on tässä. Tämä on, tämä on sellainen laji, tämä on sellainen kulttuuri, missä nimenomaan sillä viime aikojen performanssilla on todella paljon merkitystä, joten Macelli, Kotkaniemi, Tolvanen. Mä ainakin tiedän, mitä mä saan. Mä saan Macellit laudukasta pelintekoa, mä saan Kotkaniemeltä yhä tällaista niinku kokonaisvaltaisempaa, vähän niin kuin isojen poikien jääkiekkoa, kun taas Tolvanen, niin ei senäkään Seatlessa ihan järkyttävän paljon ole vuotanut Se oikeastaan se trade silloin Seatleen tai se siirtymä, ei mikään trade kuin siirtymä Seatleen, niin enemmän tai vähemmän pelasti hänen uransa. Ja mun mielestä hän ansaitsee paikkansa tässä kohdin Leijonien kolmos ketjussa. Sitten vielä neloshevoset, Lundel, Haula, Luostarinen. Se on siinä. Nämä, nämä jätket, kuka tahansa pystyy ottamaan vaikka aloituksia, kuka tahansa pystyy pelaamaan, mitä roolia, tahansa kaikki osaa pelata aaveita, kaikki osaa pelata vastustajan parhaita pelaajia ja vastaa kaikki osaa tavallaan pysyä myös kiekossa silloin, kun pitää puolustaa kiekolla kaikki tämä. tämä on tässä. Eli se on siinä. Jumalauta nelos, hevoset, lundel. Haula, Luostarinen, ei mitään muuta kuin printeri laulamaan, ei lainetta, ei kapasta, ei Granlundia. Kolme tulosketjua ja todella, sellainen nelosvitja niin on todella vahvalla roolituksella liikenteessä. Ja, ja nyt kaikki sitten te keskimäärin Tamperelaiset, lainefanipojat siellä siipien äärellä, niin älkää nyt tulko väriä mistään laineesta, koska mä kysyn nyt teiltä ihan vilpittömästi, mulla on nyt niinku mulla on täysin neutraali tulokulma tähän asiaan. Mihin kohtaan sä saat Patrick Laineen pelaamaan jääkiekkoa tuossa porukassa? Heität sä vaikka huippuvideisen teräväisen ulos? Heität sä Hinsin ulos? heität sä kenties Artturi Lehkosen ulos? Ei tule vastauksia. Sä et, sä et myöskään todennäköisesti heitä Macellia ulos. Sä et välttämättä heitä Eili Tolvastakaan ulos. Joten... Missä on se Patrik Laineen paikka? Äläkä tule nyt lässyttää mistä, että, että kun se YV... Ei, ei se, yvellä se ei sitten YVllä mitään. sitten ei mitään kahteen vuoteen. sitten yhtään mitään yvellä. Joten tota, ja Laine on ollut paljon parempi 5-5 jääkiekkyillä, jossa hän siinäkään ei ole mitenkään mikään voimatalo kuin YVllä, jossa hän on ollut ihan täys Lapanen. Joten tota, sinne samalla tarhan pihalle unohdettu Lapanen kuin Jokihari oli aiemmin urallaan. Joten tota, siitä on kyse. Ei laina ole mitään asiaa tähän kokoonpanoon, ja Kuopion suunnalta mä en edes kysy mitään. Mä en edes halua teidän mielipidettä, miten teidän paikallisen mafiaperheen poika, mihin, mihin, mihin sä sen tuossa saisit, Kasperi Kapasen, et mihinkään. Joten mä haluun aikuisia, mä haluun luotettavuutta, mä haluun luotettavia jääkiekkoja, mä haluun semmosia, kenen mä voin luottaa sekä kaukodossa että sen ulkopuolella, kun tulee se tosi paikka, joten tuossa on se joukkue, tossa on se materiaali, tolla mennään. Ja tämä kokoonpano tämä tarjoaa myös mielettömän pelivaran. Kolme tulosketjua voidaan muokata suoraan lennoston muotoon, vaikkapa, että keskikaista kulkee Barkov Aho Hintz. Ja se ei muuten kalpainen näissä karkeloissa kellekään. Muutenkaan Suomi ei kalpene näissä kinkereissä oikeastaan yhdellekään toiselle puuluakille. Totta kai siellä on tähtikulttia enemmän vastassa, mutta kyllä tämä on aika hyvän nippu. Entenkin USA tulee olemaan aivan jumalattoman dynaaminen. Mä en sano, mä en sano niin mikään ylisonni tai ylisonni kylä, vaan mä sanon pikemminkin näinpäin, että tulee olemaan todella dynaaminen porukka USA. Eikä tuskin nyt tarvii Kanadasta kellekään mitään sanoa, kun aiheena on jääkiekko, mutta silti mä nostan vaikkapa USA on tässä kohdin ehkä mielenkiintoisemmaksi, potentiaalisemmaksi porukaksi kuin Kanadan yli malkaan. Mutta tämä on se aikaikkuna. Miettikää aikaikkuna. Tämä tässä on nyt se hetki, kun Suomi voi voittaa jotakin silloin, kun pelataan parhait, parhaita vastaan kaikista marmoreista. Tämä on se hetki. Nimenomaan tämä seuraavat 2, 3, 4, 5 vuotta. Tästä kun mennään 7-10 vuotta eteenpäin, niin Suomi pelaa Slovenian, Itävallan ja Itä-Timorin kanssa samoista sijoituksista. Se on pomminvarma fakta. Joten tämä on se hetki, kun me lätkäfanit, mitä me ollaan otettu, mitä me ollaan janottu, mitä me ollaan tarvittu. Huomaatte, että me, me tarvitaan World Cupia. Me tarvitaan nimenomaan keskelle kautta, ei mihinkään pitun elokuuhun, vaan keskelle kautta me halutaan parhat parhaita vastaan. Miettikää sitä meillä on siihen heittää Rane, meillä on Barkovi, meillä on Lehkonen, meillä on turnauksen paras pakki, meillä on Heiskanen askissa. Heiskanen kohtaa Makarin, Barkov kohtaa McDavidin, Ranella voi olla vaikka seurakaveri siinä laidalla, neithän mäkinnon. Ai jumalauta, joko mennään, joko mennään, nyt lasketaan sen kuukausien määrä, kun se on ollut nyt suuri mysteeri, eli siinä on tästä tulee vielä joulukuu välissä. Niin jumalauta, se on... Se on 15 kuukautta. Se on 15 kuukautta. Meillä on parhaat parhaita vasta, jos kaikki menee nappiin. Nyt on syytä kaiken mennä nappiin. Tässä on leijunien joukku saa laittaa suoraan printerin, ei mitään muuta kuin pennanen irti. Tämä on tässä. Uskottavuus samalla tasolla kuin kapasen armeija. Vähän välikön mä teille, että juman kautta kun nämä pakkaskelit on upeita aamuhiihtosessio-mahdollisuuksia meille kaikille. Tämä tässä on maksettua kaupallista verpalikkaa, sen tarjoaa liider kyllä vain ne piirtää, Kel on liideri pitkien hiihtolenkien alle jo heti aamusta liiderin superelektrolyyttejä. Kun sä lähdet työstämään oikein okay, kunnolla hakemaan sitä taakia siihen työntöön, niin kyllähän sä kulutat myös, että välttämättä hiihto, hiihto on muuten sellainen laima, ei välttämättä edes huomaa sitä nesteen kulutusmäärää, joten ottakaa alle Liiderin super ja mukaan lenkille sitten Liiderin välipalapatukkaa, joita löytyy muuten sitten ihan jokaiseen makuun ja kaikki on todella herkullisia, niin se ei ole mitään ylimääräistä mukana. Muista siellä kaupassa, että Liiderin hylly edustaa kotimaisuutta, suomalaista urheilua ja sinivalkoista laatua. Se osoite, se on Liider.fi. Tokkopahdon kellään mitään sitä vastaan, että pidetään kollektiivinen tömpolaji äärimmäisen Korkeana. Mä nappaan teiltä pohdintoja pöytään, koska kysymysten laatu ja varsinkin niiden asettelu, se on maaginen. Se on jumalalta, se on erotiikkaa, se on seksiä. Et heti tämä ensimmäinen kysymys tavallaan asettaa nuotiin koko tälle kattaukselle, joten nyt teiltä ensimmäinen pohdinta pöytään. Veterani hyökkää Cory Perian, joskus kuvailtu termiparilla tough motherfucker. Ottiko hän roolituksensa chicago liian vakavissaan? Ai että mä rakastan tätä kysymystä, spekulaatiota sekä narratiivia, mä elän näistä hetkistä, mä oon se likainen popcorni asti ja muut saa tehdä journalismia, muut saa sousettaa, muut saa tavallaan lähteistään niitä juttuja, mä haluan parhaa narratiivia, nyt mulla on se tässä, eli koko internet on voimakkaasti sitä mieltä, että Cory Perry kävi... Pamputtamassa Conor Pedardin mutsia, kun Chicago Blackhawks Hawks viettiin äitien matkaa heidän NHL-organisaationsa voimin kuten kaikki muutkin organisaatiot tekee, joko on fajojen matkoja, joko on mm, ää, sitten äitien matkoja ja näin poispäin. Tämä äiti-tyyppisten henkilöiden voi olla vaikka pappakin mukana, ihan mitä tahansa, mutta siis tämä on upeen kiehtovin tietyn tapaan myös kiihottavin NHL-narratiivi pieneen toviin, koska kuten todettiin, tarina kertoo, että Perry ja Pedardin äiti löysi hetkellisen rakkauden sävelmän Blackhawksin Hawksin äiti ja, reisulla, ja mähän haluan ostaa tämän. Mä lyön ihan jumalauta, mä ostan täyteen hintaan koko mitassa tämän narratiivin ja, ja tästä syystä on nyt sitten siirretty tämä legendaluokan voittaja toiminnasta, kaikesta toiminnasta sivuun kerran neljän megan tikettinsä, eli Chicago Blackhawks maksaa tällä hetkellä Cory Perrylle siitä, että hän ei tule paikalle. Vähän niin kuin mitä Ferrari teki Kimi Räikköselle, Toki todennäköisesti eri syistä, mutta joka tapauksessa niin Chicago Blackhawks maksaa siitä, että Cory Perry ei tule fasiliteettien lähellekään. Koska ilmeisesti Cory Perry alkaa satunnaisesti nussia jonkun äitiä. Ja sehän kuitenkin niin tavallaan daily basis-tyyppisesti päivästä toiseen niin sehän voi käydä raskaaksi. Mutta siis. Eli tilanne on se, että ei Perryä. Sitä ei edes haluta mukaan joukkueensa toimintaa hänelle. Siis hänelle joudutaan tässä kohdassa, niin kuitenkin jaetaan tuo 4 mega yhdeksällä. Se on suurin piirtein 500 tonnia per kuukaudessa. Hänelle maksetaan siitä, että hän saa ihan kaikessa rauhassa ryskyttää pedaudin mutsia jossain muualla. Se on mun mielestä, että sikään äärimmäisen rohkea veto, mutta toisaalta kerrankin on, Black Hawks on avoin härkimiseen liittyvissä toimissaan. Kerrankin, kenties jopa ensimmäistä kertaa, mutta onhan tämä nyt jumalata taas. Siis tää, pelkästään tämä huhuja tarina, joka muuttuu totta kai toistojen kautta todeksi, niin Kyllä, jos ihan vakavissaan puhutaan, niin miten helvetissä Conor Bedard painaa näin uskomatonta ruukia kautta pöytään ton täysin hallitsemattoman rengastulipalon ytimessä, <lacht> kun ei pysty ees tämmöistä yhtä storia lyömään taivalta alas. Joten tämä tota, on tämän Mike Babcock-farssin jälkeen ylivoimaisesti mielenkiintoisin tavallaan narratiivi siitä, että mitä kuliseissa voisi tapahtua ja mä haluan usko Tämä on, tämä, on, tämä on siinä kohti niin hän sanoi tota, toi sanoi, tota. Tämä on tällä vähän niin näkemykset vastakkain tyyppinen. Tämä on, tämä on näkemyskysymys siitä, että onko Cory Perry käynyt pamputtamassa pedaadin mutsia. niin Mä haluan uskoa, että on. Mä haluan uskoa, että, tuolla, niin kuin, että siinä on sitä koiraa. Siinä on sitä Hart-voittajan, sitä Stanley voittajan koiraa sisällä. Ja joo kyllä, että niin kuin... <laughs> ehkä malta pohtimatta sitäkään, koska Cory Perryhan ikään kuin hankittiin siihen rooliin, että hän mentoroi Konor Pedaria, mutta ihan että ei kuitenkaan olisi tarvinnut alkaa tämmöiseksi niin isäpuoleksi. Et, et siinä kohtaa varmaan tietyn tapaa tulee tietty raja vastaan. Et alkaa kuitenkin vähän niin kuin puoliväkisin alkaa myös isäpuoleksi, niin ei, ei välttämättä. Mutta siis enää monen moneen tuntiin, moneen päivään, moneen hetken kiinnostanut se, että onko tämä mitä mitä mitään lähteitä. Tämä on liian hyvä tarina missä tavoin. Tämä on siis ehdottomasti ja Jostain syystä hän se nyt vittu istuu siellä kaikkialla muualla kuin pukuhuoneessa, penkillä, missä tahansa. Se ei ole reenessä se ei ole missään, se ei ole edes oheishalli. Suomessahan saatana, jos tulos tulosjoukkueesta, niin ainakin pitääkö kyvää aamusalilla. Aamusalilla tehdään rinnalle vetoa sitten, niin tuolla ei saa käydä salilla tekee, tekee penkkiä. Ai jumalauta. Tough motherfucker. Kyllä vain, ihan nimensä mukaisesti. Corey Perry. Taitaa olla sittenkin vielä sitä koiraa sisällä. Corey Perry. Kaikki ne pokaalit. Taitaa muuten olla NHL, tai niin jääkiekon globaalin historian ainoa jota löytyy memoria löytyy Stanley-kappi, löytyy Hartrofi, löytyy olympiakultaa, löytyy M-kultaa ja löytyy se, että on naulannut ja nakuttanut joukkuetoverinsa mutsia. Aivan omalla tasollaan, Cory Perry. Seuraava kysymys. Mikä oli ensi reaktiosi, kun sait lukea Dean Evasonin potkuista? Voidaan aloittaa oikeastaan Devil's koska GM Bilgerin oli pelaajana paska ja näemme myös seurapomona osaamaton, joten 59-vuotias Evason on yhtä kuin Wildin nousu uskottavaksi haastajaksi lännessä. Se ainoa relevantti, okei kirjakaupriisov, näin poispäin, mutta se on kuitenkin se pohjabetoni, kenen varaan on valettu tämä koko lysti, kun puhutaan uskottavasta jääkiekköorganisaatiosta. Ja siis Evasonilla on yksi NHL:n parhaista valmennuskokonaisuusseeveistä viimeiseen 2-3 kauteen. Että totta kai tämä on just tällä hetkellä, tämä todennäköisesti on tulosurheilua. Pisteprosentti tähän alkukauteen on moi 37, mutta samaan aikaan Minnesota on kaikilla syvän datan mittareilla koko NHL:n toiseksi epäonnekkain ryhmä. Ja se olikin 19, kun ottaa sekään omiin että hyökkäyssuuntaan tuotettu sekä päästetty maaliodottama, niin se on peräti 19 maalia EVtä jäljessä. Minne Minnesotalla, te- Minnesotalla on pelkästään tehty 14 maalia yli odottaman. Se Veskarit ei saa mitään kiinni. Se 5 on koko NHL kuudenneksi heikoin. Niin, totta kai jostain pitää löytää syyllinen, mutta mä voin melkein luvata, että se ei ole Dean Evasoni. Että tota, eikä tässä ole kysymistään pelitavasta tai siitä, että miten joukkoetta valmennetaan. Täältä näyttää paniikki ratkaisu. Täältä näyttää se, että ei ihan kummatkin kädet ei ole ratissa kiinni. Ja nyt on sitten NHL:ssä yksi todella, todella, todella laadukas huippuvalmentaja vapailla markkinoilla. Että totta kai pieni piiri, hän nyt sitten pyöritti tilalle John Heinzin, jonka näytöt on, ne on junnulätkästä. Jos mä sanon teille, että ne on junnulätkästä, niin me varmaan löydetään aika nopeasti konsensus. Ei ole saavuttanut aikuisten tasolla yhtään mitään. Aikuisten kiekossa nolla voitettua playoff-sarjaa kolmesta yrittämästä. Ja aina niitä playoffeja on tavallaan leimannut myös se, että joukkueen panos, joukkueen tällainen outputti on jäänyt todella vaatimattomaksi sillä hetkellä, kun yhtään millään on mitään merkitystä. Joten ää, tätä tehdessä Minnesotan playoff on odottama 25 prosenttia, ja täytyy sanoa, että John Heinzilla se ei pommin varmasti lähde kohti parempaa. Mutta muistakaa, että varianssi korjaantuu aina. Vesi löytää aina tasonsa, ja tämä Minnesotan aika mystinenkin epä on, niin se on jossain vaiheessa kääntymässä, mutta en mä usko kuitenkaan, että tästä me nähdään enää nyt näin marginaalisella ratkaisulla, me tullaan näkemään parempaa joukkuetta. Joten kyllä tämä niinku, oli käsittämätön teko, ja tämä on Bill Gerinin tällainen paniikin omainen viimeinen kouristus ihan selvästikin kyseessä. mumba mun vapares Evasoni on yksi koko puulaakin parhaista. Siellä on, on yksi parhaista koutseista tällä hetkellä vapailla markkinoilla. Ding, ding, ding. Kuka valitsee, kuka poimii, kuka käy hakemassa Absoluuttista laatua talteen, en tiedä, mutta siis ihan mielenkiintoista on tämäkin seurattavana. Seuraava kysymys. Mikäli NHL-kauden ensimmäisen kvartaalin tulisi tiivistää yhteen noteraukseen, niin mikä se olisi? Se on äärimmäinen tasaisuus, etenkin idässä. Miettikää itäinen konferenssi. Visi voittoputki on tässä kohdin niin kolme tuplaveita ja siinäkin on asialla Detroit Red Wings. Ja kun ottaa konferenssin katolta, mä tykkään aina kattoja kellaria ja ajattelusta siitä, jos sä oot vaikka, saat vaikka ammatilta myyjä. Mä haluun pois sun parhaan vuoden, mä haluun pois sun heikoimman vuoden ja mä katson niitä muita vaikka myynti myyntivuotta, että mikä sun taso on. Niin kun ottaa idästä pois sekä katon että kellarin, ottaa toisin sanoen pois Rangersin ja Bostonin sekä ottavan että Sinitakit, niin nämä kaikki muut 14 jäljelle jäävää porukkaa mahtuu tätä tehdä kuuden pisteen sisään. Normaalisti kiitospäivänä on tietty raamitus, jos selvillä, että okei okay, näin tullaan etenemme, okei okay, noi on karu kaarussa, okei okay, nyt ei ole mikään selvillä. Kattokaa vaikka Torontoa. Toronto on siis supertähtien marinoima joukkue. Sillä on 56 prosentin playoff-sauma tätä tehdessä ja samassa divisionassa painaa, siis jos miettii samaa divisionaa Toronton kanssa, Boston väkevä, Florida vakuuttava, Tampa, ne sai Vasilevskin takaisin. Detroit voittoputkessa, Buffalo vasta heräämässä, joten... Kun miettii Torontoa, niin senkään tiimoilta mikään ei ole kirkossa kuutettua, koska kaikki on erittäin tasasta ja kukaan ei saa sellaista, ihan selvästi sellaista, niin kuin ylikylän ylimarssityyppistä pelaamista käyntiin. Ei edes Boston, joka sen teki alkukaudesta. Joten, ja pisin voittoputki, kolme tuplaveetä koko konferenssissa tällä hetkellä. Ja kaikilla muilla on niin kuin yhtä voittoa, yhtä tappiota, kahta tappiota, tällaista. Todella tasasta jääkiekkoa. Ja Mä otan vielä idästä nyt tähän sivunoteraukseen, mä otan vielä sininuttua sininut ohuesti ylleen. Mä kaapokakosta, Kaapo Kakosta, että todella musertavan katastrofaalinen polvivamma Chabersia vastaan. Totta kai toivotaan, tämän mä en tiedä tässä kohdin nyt ei ole kuulunut mitään Rangersiltä, kun tätä nauhoitan tässä, mutta kyllähän se näytti siltä, että ei hyvältä näytä. Ja mä en löydä tästä minkäänlaista hopeareudusta. Ja suoraan sanottuna, sanottuna mua ahdistaa nuoren 22-vuotiaan pelaajan puolesta. Kaikki kaukolossa on mennyt vihkoja, ja sit vielä tää. Vielä polvivamma, kuten kaikki tietää, niin se on. Mutta jos jotain pitää väkisin kaivaa jotain, ei nyt hyvää, mutta vähintäänkin semmoista, mihin voi ehkä tietyllä tapaa nojata, on se, että nyt on, nyt on tavallaan loukkaantumisen tarjoama resetin paikka. Koko harjoitteluvihko, kaikki tavallaan lähtökohta niin lajin tulokulmat uuteen ojennukseen. Paljon, paljon vähemmän lihaksikasta kakkoa jatkossa kaukala on kenties en siis ala vaan kerron vain, että millä sadalla hän ei pärjää tuolla kaukolossa. Mutta kyllä tämä oli musertava, musertava tilanne ja, ja toivottavasti, toivottavasti vain näytti pahalta, eikä ole lopulta sitä. Mutta pelkään, pelkään kyllä, että se vasen polvi niin, ja nilkka ja pohjellu ja kaikki ne, niin, niin uff, saatana. Mutta pysytään Rangersissa lyhyesti. Tämä on tiedote. Tämä ei ole mikään mielipide. Tämä on tiedote. Sami Hofreen on virallisesti soft. Seuraava kysymys. Ostatko Ville Tourun salaliiton siitä, että Ken Johnson oli sinin takkien vasikkaa? <tuna tukkaan> Oikeastaan pidetään kohta ihan pieni tauko, minun on pakko niin oikein herkutella tällä aiheella, mutta otetaan tää joo, kyllä vain. Tämä kohta ihan pieni tauko. Urheilukäst! Millä helvetin näytöllä Mirolle ommeltiin oshiin paitaan, Tarkka. Korvaisin mä turheilu kummikuuntelijat eittämättä tässä kohdin aisti tuota taustalta jostakin kaukaa horisontista, miten hääkellot paukkuu, ja sehän johtuu vain ja ainoastaan siitä, että penkkiurheilu on mennyt naimisiin Lingosuan ja poppamiehen kanssa. Annetaan pienet. Tämä tässä totta kai on maksettua kaupallista verbaliikkaa ja sen tarjoaa linkosua. Mulla on teille kysymys, joko on upo uusi linkosuon ja poppamiehen inkivääri vasapiteistattu, on nimittäin snäkkien kärkeä snäkkien MVP, kattokaa kaupasta rajoitettu eräliikenteessä. Ja mikäli menee ohi, mikäli on mennyt ohi, mikäli ei löydy mistään, niin muistakaa toi samalta valmistajalta, eli linkosuolta ja poppamieheltä chillijuusto. Siihen dippin mukaan niin voi muuten sanoa, että toimii. Linkosuolta löytyy kaikki snäki. Penkiurheilu juurikin tälle viikolle, kun joulukuu tekee tuloaan. Toimii muuten sitten ihan kaikissa kattauksissa. Katso kaikki tuoteinfot osoitteesta linkosua.fi. Taistele heki! Sitten me itse itsemme suoraan tähän käsillä olevaan kysymykseen. Ennakataan se oikeastaan niin toistona vielä pöytään. Ostatko Ville Tourun salaliiton siitä, että Ken Johnson oli sinitakkien vasikka? Ai jumalauta, mikä kysymys. Tämä oli tiistain Touru hofrenissa jopa folio niin foliohattu pitoisena spekulaationa pöydässä ja mä ostan tämän täyteen hintaan koko mitassa välittömästi ihan sama kuin sen asian tiimoilta, että Cory Perry pamputti Conor mutsia tässä on tismalleen samaa energiaa. Jumalauta, mä haluan uskoa tähän. Kent Johnson nimittäin painaa ahl sadan pisteen kautta pöytään. Samaan aikaan, kun siinä hyökkäyspeli on pääosin vitsi, eikä edes hauska sellainen. Ollut toki useamman tovin, mutta onhan tämä nyt käsittämätöntä, että siellä on yksi pelintekoon kykenevä kaveri omissa tai omassa sotisovassa ahl Painaa sadan paunan, sadan paunan sesonkia pöytää ja sitä ei nosteta ylös. Tarkattiin nimenomaan ensin ää, ää, poppareille sen jälkeen, että todettiin, että menepäs poika kuule AHL, niin eihän tämä nyt ainakaan urheiluun perustu. Eihän tämä nyt ainakaan jääkiekkoon perustu. Joten ei tässä nyt tarvita mitään rukan henkiparantajaa tai mediota niin kuin Tourua totta kai on nyt käytössään. Niitä ei tarvita paikalle tässä kohdassa. Niin ei tarvita foliohattua. Henson ilmeisesti ei jättänyt joukkueen asioita pukukoppiin ja hän maksaa nyt siitä vähän niin kuin tällaista kulttuurin hinta, Siis sehän teki palveluksen. Kuvitellaan, otetaan tavallaan se tulokulma tai se lähtökohta nyt tähän spekulaation tai analyysiin se, että okei, okay, on nyt se vasikka. Ja mä itsekin muistan jopa, että hän on ollut verrattain hyvissä väleissä äh, Spitting Chickletsin äh, Paul Bisonetin kanssa. Kyllä mä muistan jotain ehkä yhteiskuvia, jotain hassuttelua somessa, mutta Otetaan se dollari dollarista, että hän on nyt se niin sanottu vasikka. hän, hän teki mittavan luokan palveluksen tälle organisaatiolle. Se pitäisi laittaa päinvastoin AHLn sijaan, se pitäisi laittaa ykkösyyveen, se pitää laittaa ykkösketjuun, sen pitäisi laittaa puoli tuntia illassa kiitoksena siitä, että hän pelasti sen, mitä pelastettavissa on, ettei se yksi saatanan idiootti pääse tuhoamaan koko organisaatiota egomaniassaan, Mike Babcock, joten se hän teki jättimäisen palveluksen. Ja olisi mielenkiintoa tietää, että nyt kun tämä on todettu, että tämä on nimenomaan rangaistus tästä vasikoinnista, niin milloin tämä tuomio päättyy? Erittäin mielenkiintoinen offensiivisen jääkiekon pelaajatyyppiä, nimenomaan sitä pelaajatyyppiä. Mä en väitä, että tulee olemaan voimatalo nhl mutta onhan tuolla siis semmoista jeppeä askissa, että kyllähän toi jotain tarvi on se, se jätkänyt tuolla, joka vetää kohti sadan tehopaunan AHL-sesonkia. Ja toinen kysymys. Huomaatteko, mitä Patrick Laineen kanssa tehdään? Sitä pusketaan ihan selvästi näyteikkunaan. Kahdessa viime pelissä 3-4 minuuttia enemmän aikaa kuin aiemmin. Että se on mielenkiintoista. Laine on kaupan, Laine haluaa ulos, kaikki tämä. Nyt vielä kun tulisi vielä Kruunuksen raportti, ehkä GM Kekäläiseltä ja ehkä siihen vielä Laineenkin kommentti, että se menisi näin, että Kekäläinen ensin tyrmää sen, että Patrick Laine ei ole myynnissä mistään hinnasta, ja siihen kylkee sitten vielä Laineen sitaatti, että olen kolumbuksessa onnellinen. Niin silloin sä viimeistään tiedät, että se on Aivan siis tulipalo kiireen kanssa kaupan se pelaaja. Joten tota, ja yhteenveto pitkästä aikaa. Kolumbuksessa on virallisesti kaikki hyvin. Seuraava kysymys. Saatat olla jäävi vastaamaan tähän, mutta kumpi voittaisi kalastuskilpailuna? Dustin Biffleagen vai Eppänen? Mä En osaa vieläkään sanoa Big Buffin nimeä, kun ei ole pitkä aikaa päässyt harjoittelemaan. Dustin Biffleagen. Sitten se taisi tulla. Dustin Buff-liiken on muuten, se on muuten sonni, se on muuten hevonen ja sopii muuten kalastuspiireihin äärimmäisen hyvin, mutta siis... Tämä on aikamoinen NHL-herkku pala tämä Big Buffin uusi ura, eli kilpakalastaja ja menestys. Se on ollut ehkä vähän ohutta tähän saakka hänen urallaan kuuteen kauteen. Mitä kuusi kautta sai kalastaa täydessä rauhassa ennen kuin joutui mediaan scoopin alle, mutta kuuteen kauteen kalastuskilpailussa vain 20 top 10 sijoitusta. Ja nyt kun mukaan tuotiin Pappa Seppänen, niin samaan aikaan kuitenkin Pappa Seppäsellä on Veteraanisarjan SM-joukkuekilpailun kultamitali, joten kyllähän tässä vielä ollaan aika voimakkaastikin isät vastaan pojat asetelmassa ilmeisesti myös Buff League on kiinnostunut kalastuksen lisäksi myös metsästyksestä, niin voidaan tavallaan ottaa tällainen moniottelu, missä on mukana hirvimetsästyksen johtaminen. Siinä on kilpailut, siinä on sitten vaikka lohen soutua. Ja otetaan tuollainen Bassijärven heittokalastus vielä, mitä hyvin todennäköisesti on se kalastusmuoto, mitä Buff League nyt sitten harjoittaa tässä uudessa kilpa Mutta on kyllä mielenkiintoinen tapaus. Ja kukaan ei saa tuosta, vaikka tuo on iso kaveri, kukaan ei saa otetta, Kukaan ei saa sitä the haastattelua, että se kertoisi vihdoin, että miksi lähti 2019 menee. Ja aika paljonhan urheilussa on semmoisia uhotarinoita, missä joku vaan niin kuin silleen, ehkä jossain hallin käytävillä tai toimittajalle vähän niin kuin puhisee tai uhoa, että no koht loppuu, että koht lähtee hanskat nauraa, että koht bla bla bla, niin, niin ne kaikki, ne kävelee sinne hallille takaisin kuin köyhän talon porsaat isännän kutsusta, mutta Pafleken ihan oikeasti vaan totesi, että fuck it, mä lähden menee. Se vaan siis, se, se, se ei ole mitään headsoppia, se ei uhonnut kellekään mitään, se vaan käveli ulos ja ilmoitti, että maanu p- pitäkää se seitsemän megaa vuodessa. Mä lähden menee. <tos> 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 et, et, et sillä tavalla. Joten tota, kyllä pitkästä aikaa Big Buffista päästiin tavallaan tekemään pikku segmentti. Justin buff se oli muuten, juman muuten... Pakkipari Truba. Ne muuten olikin aikoinaan pakkipari Tzetsissä. Truba Pafliigen. Siinä muuten kolme kirjantä CTE. Seuraava kysymys. Aloittiko? No niin, tämä on tämä sama kysymys, kuin minkä käytiin jo äsken läpi. Vahingossa poilasin teidän kysymyksen nimenomaan liittyen Juuse Sarokseen. Mä en tajakaan heittää tätä pöytää tässä kohdin, koska tämä on nyt käyty läpi nimenomaan. Mutta siis kysymys olisi nimenomaan... Liittynyt Juusen Sadoksen potentiaaliseen fuck you-touriin, että alkoi se etua ja se tänä vuonna, niin alkoi. Me käytiin se jo läpi ja Nashville, mutta se mä haluan vielä nostaa pöytää, että nyt kun me ollaan todettu, että nämä Juusen sählyreidet, ne käy diesel, dieselkoneella, ne, ne on vähän niinku ollut hehkutuksen alaisena, ne on niin kuin, niitä on jouduttu vähän lämmittämään, nyt vaikuttaa, että ne alkaa heräämään tähän kauteen, mutta äh, Nashvilleen playoff odottama tätä tehdessä on 83. Eli kysymys kuuluu, että mitä siellä nyt sitten tehdään? Mennäänkö kivet kotikärryy? Mennäänkö. Mm, peräseinää myöten, Mitä, miten toimitaan, mikä on suunnitelma, onko Saros kaupan, mun perässä pitäisi olla kaupan, ihan vaan sen takia, että hänkin pääsee jossain vaiheessa voittavaan kulttuuriin, näin poispäin. Tämä on ehdottomasti mielenkiintoinen seurattava tekijä, koska niillä on nyt erittäin arvokas assetti käytössään, ja aina kun sulla on jotain arvokasta sun taskussa, tossa bisneksessä, niin ainakin sellainen niin kaupankäynnin potentiaalinen kutittelu on koko ajan läsnä, joten kyllä tämä on mielenkiintoista, mutta... Mutta on upeeta nähdä nyt, että Juuse Saros ottaa kiekkoa jälleen kerran kiinni silleen, miten hänen sitä voi olettaa ottaa kiinni, koska alkukaudesta niin yksi NHLn suurimmista pettymyksistä. Tuskin ketään, kenenkään mieltä kalvaisivat toteen ääneen, oli yksi suurimmista pettymyksistä koko NHL-kauteen. Ihan samalla tasolla kuin Trevor Segrasin kanssa pari muuta pelaajaa, niin sinne kuuluu myös valitettavasti Juuse Saros. Mutta nyt näyttää kaikki, että menee taas tutulla tavalla kohti yläkäyrää. Seuraava kysymys on noin 90-luvun NHL-korttikansiota, niin mikä oli teidän koulussa se ainoa oikea tapa pelata näistä kullanarvoisista lapuista? <köhö> ja, tuota, tuota, kyllähän meil, meil oli, tota, siihen aikaan oli sellaisia korttisarjoja kuin Score ja Pinnakle ja Upper ja mitä muita nyt oli tällaisia legendaarisia, mutta ää, niistä pelattiin sillä tavalla, koska eihän sitten kun meistä tuli jo. Niku, ala-asteikäsiä alettiin vähän tajumaan, että eihän siinä ole mitään järkeä, että mä niin vaihan sun kanssa korttia. Se on ihan nössö. Meidän pitää pystyä kämpiläämään siitä kortista. Meillä Heinolan seminaarin ala oli tietenkin korttien heitto kahdessa eri muodossa sellainen mittelö, millä ratkaistiin se, että kuka kävelee sitten pinon kanssa pois. Eli ensin heitettiin NHL-kortteja seinäänpäin ja katsottiin, että kuka pääsee lähimmäksi. Järkyttävän kovat panokset. Miettikää neljä heittäjää vaikka mukana Kaikki vaikka heittää arvokkaimpia kortteja eli veskareita. Ja jos sä osut seinään, niin sä oot suoraan ulkona. Ja se, joka heittää lähimmäksi seinään, osumatta seinään, se putsaa koko sen neljän kortin ää, potin mukaansa per heittokierros. Todella kovat panokset. Ja tämän jälkeen ää, me laajennettiin toimintaa absoluuttiseen pituusheittoon. Kunnes Perätommolan pojat toi markkinaan huijauskeinon, eli niillä oli, ja aika monellakin oli varmaan vaihtareita, ja koskaan ei tietenkään heitelty niitä priimakortteja, vaan heiteltiin vähän niinku C- tai D-luokan kortteja, mutta ne toi kuitenkin mukaan huijauskeinon, eli jos sulla on kaksi samaa korttia, niin kuin kaikilla oli, sulla on vaikka kaksi samaa Al-Iafraten lämmärikorttia, niin sä liimaat ne yhteen ja katsot, että huomaako kukaan, koska siinä pituusheittokilpailussa se kortti muuten, mikä on liimalla vedetty niin tupakorttina yhteen, se muuten sitten lentää. Tässä sen taas jälleen kerran näkee, että miten ihmisen mieli toimii, kun tuodaan urheiluun mukaan joko mieskunnia, rahaa tai panoksia. Niin huijaaminen alkaa heti. Heti tuodaan liimapurkki, tuodaan satana dopingit. Kohta jonkin oma jonkinnäköinen heittovalmentaja varmaan käytössä ja hieroja ja kaikki, kun lähdetään vähän heittämään NHL-kortteja. Mutta tuolloin me ratkaistiin silloin, että, että ketkä niiden korttien kanssa sitten kotiin kävelee. Ai että aikoja. Lamaajan Heinolasta, seminaarin alaasteen pihalta. Seuraava kysymys. Löytyykö Eno Eskota jotakin vanhaa jääkiekkohetkeä, jonka haluaisit nähdä omin silmin, ää, silmin live-tilanteessa uudestaan? Näitä on totta kai loputon lista, sellaisia mistä on ehkä vain huhuja tai jonkinnäköisiä pikku vhs nauhan pätkiä olemassa ja, ja sellaisia lapsuuden ohikiitäviä valokuvamuistoja, mutta niitä on totta kai paljon. Niitä on siis joka lähtöä, mutta mä ostan... Nyt mennään kuitenkin kohti U20-turnausta, niin mä, mä nostan mieleen niin esiin yhden mielenkiintoisen tapauksen, nimittäin mä haluaisin nähdä Peter Forsberin U20-MM-turnauksen vaihteesta 1993. Seitsemän ottelua, seitsemän maalia, 24 syöttöpistettä, yhteensä 31 tehopaunaa. Kaikkien aikojen kovin noteraus U20-kisoissa. Mua kiinnostaisi se, että kun me nähtiin vuosi sitten, että miten Conor Bedard, se oli aivan täysin, Ylikylä Jeppe. Silloin toki ei ollut myöskään Corey Perry vielä höylännyt sen mutsia, mutta se oli siis aivan täysin ylivoimainen. Sittenkin 23 paunaa. Niin tuohon melkein vielä 10 tehopaunaa lisää Peter Forsberiltä. Joten tota, siinä on varmaan ihan mukava tunne asettua aloitukseen, kun sä oot saat vaikka saat Itä-Timorin centeri, joka on just saanut joululahjaksi elämänsä ekat luistimät. Sen tulee centeriksi vastaan Peter Forsberi. Vasempaa laitaan Markus Näslundi. Joka muuten sekin teki tuohon turnaukseen 24 paunaa, joten tota, siellä on varmaan pitänyt ihan hyvää haipakkaa. Ja totta kai jälkeen sitä aika nopealla ta- aikataululla Peter Forsberg ihan pystyy myös dominoimaan NHLn kaukaloita. Sen oman aikaikkunansa absoluuttisesti paras pelaaja. Seuraava kysymys. Millä kummeli hahmolla kuvailisi tilannetta, jossa SM Liiga joutui kaiken tämän paskan keskellä ihan vakavissaan tarkastamaan tuton lisenssikelpoisuuden? <tuh> No, jos mennään kummeli hahmoilla, niin kyllä mä ottaisin heikki silvennoisen esittämässä äärimmäisen kurtuotsaista Jan Sibeliusta. Janne, syömään! Älä tuhkaa vielä! Sitten lopuksi vielä, tuo puna juuria tullessas! Niin sitten se Jan Sibelius nousee sieltä sen kirjanpidon tai sieltä nuottivihkon ääreltä ja se toteaa vaan, niin tota, jotenkin se si- si on se energia, minkä mä ehkä niinku pystyn tässä samaistuttamaan kohti sm toimistoa, mutta olihan tämä nyt ihan silkkaa huumoria alusta loppuun saakka. Mutta silti mä isken silmää tuton suuntaan sen osalta, että se teki äärimmäisen vittumaisen ajoituksen tämän asian kanssa, koska sm on pakko tarkastaa asianmukaisesti itse keksimänsä protokollan mukaisesti nimenomaan tämä kyseinen lisenssihakemus. Joten kyllä, mä tavallaan niin kuin, mä arvostan, mä arvostan pikkutakki yllä tehtyä vittuilua. Mahdollisimman asiallisesti vittuiltuna, niin tämä homma on itse asiassa aika hauskaa, joten tota, SM ei tietenkään... Äh, ole auki, eikä urheilukäisten tietojen mukaan myöskään kiekkoespoon hakemus ole mikään äh, lä- juttu, eikä mitään ole sinetöity myöskään paikkaa hakevan seuran osalta, eli Kiekkoespoon osalta. Eli sielläkin on yllättävän paljon asioita vielä auki, ja vaikka kakun pintapuoli espoolaisittain kautta liigalaisittain, äh, se näyttää harmoniselta, niin se sisusta muistuttaa festareiden bajamajaa. Ei siellä ihan oikeasti tällä hetkellä tiedetä, että mitä siihen kuponkiin pitää laittaa, tai miten, miten siihen kuponkiin suhtaudutaan. Ja, ja, ja nyt tullaan myös tietyn tapaa, kun mennään muutama askel eteenpäin, niin tullaan myös Suomen jääkiekkoilijoiden pelaajayhdistykseen. Nyt on ekaa kertaa aika astua esiin ihan kunnolla. Teillä on yksi vipuvarsi, ja kaikki tietää, mikä se on. Aivan kaikki. on, mikä ongelma on se, että pelaajayhdisty- yhdistyksellä valitettavasti ei yhtään mitään uskottavuutta. Sillä ei ole läheskään kaikkia pelaajia. Sillä vähän niin kuin alta puolet pelaajista ylipäätään edes tukea niiden omaa yhdistystä, jonka pitäisi vain ja ainoastaan ajaa pelaajien asemaa, Mutta pelaajien valtaa kenties koko tässä keisissä on väheksytty. Niillä on paljon valtaa, mutta niiden pitäisi oikeasti nyt saada uskottava johtajuus itselleen, eikä mitään mikkihiriklubia. klubia. se on ihan selvä asia. Niin, niin kauan kuin se on Teemu Ramsted päällikkönä, kukaan ei ota sitä vakavissaan. Se on kylmä fakta. Joten tota... Tuossa on iso petraamisen paikka, nimenomaan, että mitä, mitä jääkiekkoilijat pystyys tekemään suhteessa tähän epäkilpailtuun, epäkilpailuasetelmaan. Soittakaa se KKV-paikalle, tehkää ihan mitä tahansa, että teillä on oikeasti semmoja ammatti, joka nauttisi jonkinnäköistä arvostusta tai kunnioitusta uudestaan, uudestaan tässä urheilukansassa. Joten tota, siitä on kyse. Mutta joo, tuto, erittäin. Ai saatana, tuto hakee liikaa. Juuri näin. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia Markus Nurmen vastaanottamat Instagram-viestit herättivät? No, lähinnä totta kai häpeää, mutta onneksen tämä Nurmi jätti nimimerkit esiin ihan oikein. Siis useampi taho kertalaakista oppii, että miten some toimii ja miten somessa lähtökohtaisesti pitäisi ihmisten käyttäytyä. Ja hyvä, että Markus Nurmi jätti ne nimimerkit kylmästi vaan siihen esiin. Ihan vaan, että... Ne leviää kulovalkean tavalla nämä asiat, ja aika monen varmaan sitten Junnufanin tai Junnun tai toivottavasti kotona on puhuttu näistä asioista. Jos ne on aikuisia, niin välttämättä ei ole mitään tehtävissä. Et siinä mielessä me jopa toivoimme, että on saasta niin puberteettiuhoa ollut kenties junnunfanelta Tulee ne sitten vaikka Helsingin tai Tampereen suunnalta ihan mistä tahansa. Niin toivottavasti tämä on puberteetti tällaista yläasteet tupakkapaikkaa uhoa, eikä sitten, koska. Jos aikuiset ihmiset kommentoi tai lähettää tällaisia tapaa viestejä, niin, niin silloin ei välttämättä ole mitään tehtävissä. Eikä tämä ole mikään harvinainen sattumus tai hetkellinen ylikeitostila. Se on valitettavasti ihan jatkuvasti tätä. Ja sen takia näillä pelaajilla, jääkiekkoilijoilla, urheilijoilla, niin on inboxit kiinni. Ei, ei, ei ne, jotkuhan kuvittelee vielä, että sinne voi niin lähettää jotain jollekin. Ei, ei sinne voi lähettää yhtään mitään. Ne menee suoraan semmoiseen, Roskaposti mistä ne ei ikinä näy sille kyseiselle urheilijalle tai vaikkapa artistille tai vaikkapa bla 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 näyttelijälle, kelle tahansa, niin tota, näin se menee. Ai saatana, näyttelystä puheen ollen Mikko Leppilampi Eerona, Lahti 2001, tuokaa se Venla nyt sieltä, tuokaa se Jussi Patsas, tuokaa. Emma, mitä kaikkia palkintoja, Suomen elokuva, ihan mitä tahansa, tuokaa kaikki, jumaan lauta kun painaa klinikkaa pöytään, mutta kyllähän tämä livahti reiden raavinta häpeän puolelle, tämä koko keis Markus Nurmi, kaikkien muiden osalta oikeastaan kuin Markus Nurmen osalta, Että tota, mutta ei tässä ei mikään myöskään pääsy yllättämään. Seuraava kysymys. Korvaako Kalle perä ensin Goat, Goat Hamiltonin formuloissa vai Goat Simplen CS? Mä kuulkaa tunti tunnilta enemmän ihastua tähän niin kuin vapaaherra Kalleen. lintulauta porselamäkki ja sen jälkeen CS puukko kädessä kaveriporukassa. Saatana, niin onhan tää nyt hieno. Ja kyllähän tässä niin kuin paistaa nyt läpi semmonen melko rehellinen, sellainen feikkaamaton. Mä muuten teen nyt ihan oikeasti mitä mä haluan. Mä pelaan CSS. mä käyn kattoa formuloita, mä käyn hengaamassa vaikka Max Verstappenin kanssa tai puhu vaikka... Mika Häkkiselle viaplayilla puolimukavia siitä, että miten tekis mieli kokeilla formula-autoa tai jopa formula-tallissa tai mitä nyt tahansa, niin tämä on hyvää hämmennystä saatana. Tässä on hyv- niin oikein sellainen vilpitön energia, ei ole feikkaamista, ei ole esittämistä, mä ostan tämän jälleen kerran täyteen mittaan. Ja mä oon muuten myös satavarma siitä, että kaikki tämä kutittelu, sekä hassuttelu, tämä tuo pitkässä juoksussa myös nälkää siihen, työhön nimenomaan, joka on siis se ralli, vaikka totta kai ensi kaudella vain puolen kauden mitassa, mutta silti mä oon ihan varma, että kaikki tämä, koska jos, niin kuin tiedetään, Kalli Rovanperä on uhrannut elämänsä 15 vuotta, tässä, mitä se on, 24-vuotias, se on 15 vuotta uhrannut rallille koko elämänsä, niin, niin tota, jokainen varmaan ymmärtää myös sen, että nyt kun kokeilee näitä kaikkia pelaa, tietsä, se jässä, mäkissä, tekee tota ja tätä, ja Kohti se huomaa, että ei pelkää, että ei ollutkaan yhtä jännä. <täkää> Mutta se on tärkeää käydä toteamassa, koska sen jälkeen sen tietää. Joten tota, mä tykkään tästä Vapaa herra Kallesta ja se, se Porssen lintulauta. Kertokaa, kertokaa, jos tiedätte autoista jotain, niin kertokaa mulle vähän Kalle perän Porssesta, siitä mustasta. Jumalauta, mikä dekki siinä on. Siin Sitten voi lähteä tekemään uimahyppyä, jos peruuttaa heinolossa Tyrpuurin rantaan, niin voi hypätä. Siitä voit ihan huoletta kävellä sitä lintulautaa pitkin ja hypätä vaikka takaperin voltiin siitä kymi Jumala, Jumalauta, mä en ole nähnyt koskaan mitään upeampaa. Mä tiedän, yksi kuuntelee tällä hetkellä nahka takana, vähän sellainen jopa pieni touhutuippa lahkeessa. Terveisiä sinne vaan ison veden taakse Jonas Donskole. Mä tiedän, tää ottaa eteen. Tää on se kohta, kuottaa ottaa eteen, kun y- päästään vähän fiilistelemään Kalle perään, Mikäs toi on GTRX Porsche tai joku muu vastaava GTX? Nyt tulee Hokan kenkä malli ehkä suusta ulos. Okei. Okay. Se oli siinä se osio. Mennään seuraavaan kysymykseen. Kauanko eno Eskola kestää toipumisessa tästä, että hiihdon tv lähetyksen äänet eivät olekaan ladulta peräisin? Voidaan ottaa oikeastaan ääniklippi. Mulla on teille ääniklippi, koska miettikää, jokainen kerta kun tätäkin ollaan pyöritetty, me ollaan kuviteltu, että jumalauta, että kyllä kuuluu hienosti nuo kaikki sukset ja varsinkin sauvat tuolta läpi, niin kuunnellaan klippi. Tässä ei ole mitään aitoa. Tässä ei ole jumala. Mä, mä jopa luulen, että se siis soittaa jopa ton Iivon huudonkin tuohon vielä. Kaikki vietiin, kaikki meni. Mikään ei ole aitoa, mikään ei ole kestävää. Me ollaan Matrixissa, me ollaan vain paloja, me ollaan ikään kuin koodin pätkiä siellä jossain kasvatuskennelissä, mistä piuhat meistä vie sitten dataa itse suureen ohjelmaan, jota isoveli valvoi, joten kusessa ollaan. Ollaan kusessa. Tämä on se kohta, kun Keanu Reeves tajuaa Matrix ekassa Matrixissa. Se ymmärtää, se kysyy siltä näytöltä, että what is Matrix? Ja yhtäkkiä se itse Matrix tai se, se joka on kräkännyt koodin, se alkaa puhua hänellä, joten sen jälkeen hänestä tulee Neo. Tämä on se kohta, kun musta tulee Neo. Näin se vaan menee, saatana. Mr. Anderson. Ai <lacht> helvetti. Ollaan Matrixissa. Mutta tavallaan tyrmistymisen jälkeen mä oon täynnä onnellisuuden valoa myös siitä, että tätä Lystiä rahoitetaan myös mun ja sun. Tupla, on mun tapauksessa tupla yle koska mä oon tehnyt sen virheen Suomessa, että mä oon myös yrittäjä, niin olkoon tää nyt se oikea kohde, koska tässä on, eihän mikään ole niin kauneista kuin lauantai aamuja. Sitten jotain niin kuin, aivan sysipaskoja hiihtää ja koko latu täyden tulee yleltä siihen kuppikahvia ja sen jälkeen kuuntelee niitä sauvujen ääniä ja suksien ääniä, jotka nyt totta kai on tässä kohdin feikkejä, mutta jos se vetää näin hyvin nahan taakse tämmöisen niin kuin, aika pitkänkin aikajänteen ihan niin kuin, <tie- tietämättä asiasta mitään, niin menköön nyt sitten näin? Ja toivottavasti mun veroeurot ainakin käytetään nimenomaan tähän kyseiseen syntikansoittajan ikuiseen elämän mittaiseen diiliin. Seuraava kysymys. Kerrohan nyt hiihtofanille, että mitä ihmettä Kerttu Niskaselle ja Krista Pärmäkoskelle on oikein tapahtunut? No, tähän ei pitäisi nyt yhdenkään hiihtofanin, ei pitäisi tavallaan joutua raahaamaan paikalle hiihtoharrastajapodcastajia, koska tähän pitäisi tulla viiltävä analyysi tämän maan johtavilta maastohiihdon asiantuntijoilta. Mutta tämä kyseinen ammattikunta on täynnä nyhveröitä. Siellä pelätään sekä Pärmäkoskea että Niskasta, että mitä jos annetaan kritiikkiä, niin sitten ei enää tulekaan vaikka haastattelua. Mitä mitä sillä haastattelulla tekee? Mitä niillä kommenteilla tekee, jos tullaan siellä 38 maaliin? Ei yhtään mitään. Tuolla ihan selvästi kävellään sukkasilteen nyt ja mietitään, että no mitähän nämä legendaariset naiset on mieltä, jos annetaan vähän kritiikkiä, niin ei, ei, se ei ole teidän duuni miettiä sitä. Teidän on syytä olla rehellinen. Teillä te, 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 te on paljon maksavia asiakkaita katsomassa. Nimenomaan teitä on palkattu siihen tehtävään asiantuntijaksi, että teillä on se kyky kommentoida, se näkemys kommentoida sitä asiaa raakana. Eikä siihen voi vaikuttaa se, että moikkaakohan se urheilija sulle sitten seuraavana aamulla ladulla, kun sillä ei ole hevon vitun merkitystä, moikkaako se vai ei. Etenkään Virpi Sarasvua, ei uskalla viedä yhtäkään kriittistä lausetta maaliin saakka. Se pyöristetään se kulma joka ikinen kerta. Aina kun se toteaa vaikka, että okei, nyt ei ole kertolla paras päivä, niin sen jälkeen ajattaa, jumala, vielä maalaamaan jotain hopeareunusta, no kenties sitten seuraavissa kilpailuissa, tai kyllä sieltä varmasti kerttu, meidän kerttu nousee. Se ei ole se duuni. Se on luokatonta kommentointia. Mutta itse se ongelmakohta näin niin huippuurheilun sekä menestyksen äärimmäisen herkässä liitoskohdassa, se fakta on se, että kumpikin näistä legendoista käyttää urheilua täysin avoimesti, vielä niin kuin sellaisessa äh, vielä kerran hengessä pankkiautomaattina. Tämä urheilu on niille ottoautomaatti ja ne kertoo sen meille vielä ihan suoraan niiden teollaan. Toinen on ilmoittanut jo ennen kauden alkua, että jos ei lähde, niin olkoon sitten siinä. Ja toinen puolestaan astuu jatkuvasti enemmän ja enemmän kohti somevaikuttajan työnkuvaa. Niin pitääkö meidän olla nyt jumalalta sitten yllättyneitä siitä, että suksi nyt ei kulje maailman parhaita vastaan? Sehän olisi irvokasta, jos se kulkisi. <tosikko> ja tämä kaikki on näitä kahdelta. parmakoskia ja Niskanen, tämä on fiksua liiketoimintaa, koska kello tikittää, nimenomaan urakello tikittää heidän kannaltaan väärään suuntaan. Ja nämä naiset on myös, nähdäksinäkin mun papereissa, ne on aika avoimia tämän asian kanssa. Ei niitä tarvi hyysätä mediassa. Ei niitä tarvi kannustaa asiantuntijoiden osalta mediassa. Että kyllä se siitä, että kyllä nyt var ei, jos ei siihen ole mitään syytä uskoa, niin minkä takia meille pitää syöttää semmoista hevonpaskan hajusta pajunköyttä siitä, että tämä kaikki lähtee nousuun jos siinä on tultu vähän niin kuin valkoinen lippu liehumassa kohti latua, että no lähdetään vähän kokeilemaan, jos ei lähde, niin mä lopetan. Niin minkä takia näitä pitää hyysätä? Itse, onko niiden kommentit tai lausunnot tai ne mikset se on haastattelu TV-kameran edessä, onko ne niin arvokkaita ihan oikeasti? Mä kysyn ihan vakavissani. Onko ne... Jääkö hiihtolähetys tekemättä jääkö, jääkö jopa koko kilpailu hiihtämättä, mikä ne sinne ei saada nyt sitten äkäpussi niiskasta tai pettynyttä pärmäkoskia, kun olette kritisoinut niitä ensin. Ne voi hyvinkin kävellä median ohi sen jälkeen, nimenomaan tämän kyseisen median ohi. Mä kysyn vaan, mitä sitten? Jääkö yksikään jakso tekemättä, jääkö yksikään kilpailu hiihtämättä, jääkö yksikään TV-lähetys tekemättä, jos ne kävelee siitä ohi? Siellä on kuulkaa aika paljon isommatkin supertähdet globaalissa urheilussa kävelly ohi ja ikinä ei ole foldattu. Suomen hiihto analytikoinen toiminta on siis aivan täyttä nyhveröpuuroa tässä kohden. Mä en siis kuulu koko rukan viikon lopusta sitä totuutta kertaakaan, että miksi me ollaan tässä tilanteessa. Voit vielä itsekin miettiä, voit itse tavallaan niin kuin miettiä vielä nimenomaan näitä kahta legendaarista kotimaista huippuluokan Öö, naisurheilija, niin tunnustele ihan itse, löytyykö näitä vaikka kaikesta presensestä ja tekemisestä ja nimenomaan siitä toiminnasta, kun te aistitte, te olette olleet paikan päällä aistimassa, te katsotte TV-välitykset ja kaikki tämä, niin kyllähän sen aika nopeasti, jos on varttia kauemmin seurannut urheilua, niin kyllähän sen aika nopeasti aisti, että onko siellä sitä kulmahammasta, onko siellä samaa kulmahammasta kuin vaikka Jesse sauva sauvapoikki, hanska lähtee mukana, jääkylmä koillismaan puhuri, Huuli auki. Tuo sauvan tuppi vetää huulen auki. Oot siellä 14. Sen jälkeen päätät vaan ilman hanskaa. Huuli auki. Suussa verta. Päätät hiihtää paalulle. Päädyt lopulta hopealle loppukirissä, mutta onko sellaista kulmahammasta suomalaisilla hiihtäjillä? Jos se ottaa iivon pois, niin yli malkaan Eikä nyt puhuta pelkästään Pärmäkoskesta ja Niskasesta. Onko siellä siitä kulmahammasta? Se on se kysymys. Ja nämä asiantuntijat, niiden duuni on vastata. Niiden niiden tehtävä ei ole kannustaa näitä urheilijoita eteenpäin omalla urellaan. Jos ne välit menee, mitä sitten? Ihan oikeasti, mitä sitten? Seuraava kysymys. Sopiiko kysyä, että onko siellä maaseudun tuvalla nyt kaikki hyvin? Voidaan ottaa pikkakatsaus tuohon sunnuntain kattaukseen kerran prioriteettijärjestyksen, koska nyt tälle kaikille voi myös nauraa, koska kaikki kääntyy sitten parhain... Osittain parhain päin loppua kohden, mutta siis ää, tytskä ja pikkutaavetti oli Kuopion suunnalla kummitati kylässä. Pikkutaavetti nappasi jostain todella aggressiivisen ja kovan kuumeen pykälään. Ja, no totta kai, siinä sitten ne lähti kotiopäin ja pohti siinä sitten, että, ää, että joskus se nukahtaisi autoa. Että se tykkää kyllä nukkua autossa, että toivottavasti nukahtaisi autoa. Niin siihen saakka käytännössä, että se kuume oli, se kuume oli tavallaan ainoa ongelma siihen saakka. Totta kai se on aina todella huolestuttava hetki, kun kova aggressiivinen kuumen nousee, mutta tämän jälkeen auton tietokone alkoi rääkyä, että autosivuun, autosivuun, että nyt on joku vialla ja tähän yllätään vielä se puolinapakka, 18 asteen pakkanen, pien lapsi kuumeessa, auto kylmenee ja ei mitään muuta kuin apua paikalle ja tähän sitten vielä, siis kaikki tapahtuu tunnin sisällä, yhden tunnin sisällä, tähän vielä Prioriteettilistan sieltä niin kuin jostain häntä päästä poimitaan vielä sellainen todella erikoinen tapahtumaketju, että täällä maaseudun puolella studiotietokoneen käynnistyslevyn sulaminen yhtäkkiä käsiin. Mä, mä, en, mä en saanut liikkeelle edes näitä äänitiedostoja. Mulla jokin, jokin söi Tätä erittäin laadukasta Mäkin tietokone, että missä on kahden, onko tässä peräti kahden terapitin käynnistyslevy tai jotain muuta vastaavaa, niin, niin tota, tuli muuten samalla myös otettu ATK-ajokortti itselleen talteen. Mä ju- juoksin semmoisen jumalattoman tota, sunnuntai-iltana ihan yötä myöten mä juoksin semmoisen turvallisuustsekkausohjelmiston läpi tässä koneessa ja tuot löytyi muun muassa seitsemän vuoden ajalta kaikki iTunesin podcastit, mitä vaan ikinä kuunnellut varmuuskopioina. Niitä oli varmaan 500 gigaa. Samoin oli 500 gigaa pelkästään urheilukästinen bändin käsittelyohjelman, siis vedoksia, 500 gigaa. Ja yhtäkkiä ja kaikki tämä, niinku, en nyt mitenkään kuulosta niinku hyvältä, että, että ATK-ajokortti on ollut näinkin pahasti hyllyllä, mutta se tuli selvitettyä nyt tuossa sitten samaa rytäkää. Niin, niin kaikki tämä tapahtui tunnin sisään, niin silloin tuntui siltä, että kun aloin hoitamaan, kun. Molemmissa autoissa on siis justiinsa näitä hetkiä varten superkasko kiinni ja aina ollut vähän skeptinen sitä, että no toimiko se homma sit tosi paikassa. Täytyy muuten sanoa, että voi myös niin ihan mainita myös yhtiön, niin täytyy sanoa, että Open superkasko tuossa tilanteessa niin oli ihan tismalleisen kupongin mukainen, nimittäin homma toimi todella, todella, kun siellä on se kuumeinen pikku kakara. Ja siellä on se miinus 18, ja se auto ilmoittaa, että tällä autolla ei nyt ajeta. Ja vanhana hyvän aikana vittu, vanha tonni kakstainen lada, niin ei muuta kuin käsikaasua <käsikäsi> saatana, ja tosta ryyppyä ja homma käyntiin. Mutta kun nämä nykypäivän vehkeet, kun ei voi ajaa silloin, kun ne ilmoittaa, että näillä ei ajeta. Joten siinä oli sellainen mielenkiintoinen clusterfuck-tyyppinen tilanne. Joten jaksohan siis tehtiin enemmän tai vähemmän kelloa vastaan siinä hetkessä, että mä sain sen itse vakuun, tai niin kuin sain sen avun sinne paikalle asianmukaisesti ja se tärkein saatiin puhtain arvosanoin maali, eli kuumeinen lapsi turvallisesti kotiin toipumaan ja on kyllä valitettavasti on kipeää vieläkin ja sammuilee, pikkutavetti sammuilee siis syliin. Se ei koskaan ole aina vihannut sylissä nukkumista tai tarkalla ottaen sylissä olemista. <laughs> se on siinä mielessä on vähän erikoinen, erikoinen tota, äh, tapaus, mutta se on valitettavasti kipeänä vieläkin ja eli vaikka sillä hetkellä oli aika paljon niinku sellaista, että no perkele, että tuleeko mistään mitään. Ja, niin vaan tultiin siitäkin, että tuo niinku ainoa tärkeä asia on tietenkin pikkutavetin niinku vointi ja kunto, mutta siihen osui vaan tällaisia niinku sivusektorilaakeja, osui vähän niinku siihen samaan rahaan sitten. Ja sen takia meni sunnuntai sitten niin kuin se meni, mutta ei se mitään. Ja joskus näitä isoja muuttujia voi tulla, voi tulla sitten, että, että sen takia... Oli hyvin lähellä, että ekaa kertaa koskaan jakso ei tule ulos lainkaan. Että kyllä sekin päivä vielä koittaa ja kästi on, mä laskeskin tuossa urheilukästin, että se on kokonaisvaltaisessa prioriteettilistalla ehkä jossain siellä 5-7. Eli samoissa asemissa kuin Flyers omassa divisionassaan kauden päätteeksi, joten siihenkin tavallaan sellainen tietty niin suhtautuminen sitten, mutta... Kiitos kuitenkin, että kuuntelitte ja kiitos kaikista viesteistä, vaikka mä en silloin asiaa kenenkään yhtään avata, että mikä helvetti tämä on oikein on meneillään, kun pitää tehdä kännykällä podcastia. <laughs> mutta tavallaan niin kuin siinä myös palattiin siihen, siihen aikaan, kun urheilukästä aikoinaan alkoi, kun ei yhtään niin kuin, kun oli ihan täysin väärät laitteet ja väärät vehkeet ja ei ollut mitään käsitystä, mitä tekee. Joten tota, kyllä, mutta hi- loppu hyvin, kaikki hyvin. Toivottavasti pikutaivot vielä. Tota, toipuu täyteen kuntoon, että toi, se joku, no, en nyt vittää niin kenenkään aikaakaan tuhlaamaan siellä, mutta jotenkin niin vähän jotenkin siipi laahaa suorastaan nyt tämän kuumeilun. Ja tällä, niin kuin, se kuume niin iskee niin kuin, piikkimäisesti, saattaa viedä kaikki tehot koneesta pois niin kuin, vaikka tunniksi, 40 minuutiksi, ja se myskää taas niin kuin, puolinormaalisti, osoittaa sormella pihan ja auto, osoittaa hallari ja että nyt pitäisi lähteä ulos. Ei me voida lähteä ulos. <lacht> helvetti moi pakkana ja on lumiviima ja kaikki tää. Mikä on, on, on tämän lumimyrskyn nimi muuten? näin lumimiruskyyn mediat keksijänä nimiä. Mikä tämä on? Onko tämä? on pyrytykki. Tämä taitaa olla pyrytykki. Mä muuten rakastan sitä, kun mediat kaikkia nimiä niin jollekin tietylle helteelle tai käristyskupoli tai pyrytykki tai valkoinen noutaja vai mitä näitä kaikkia on ollut. Niin mä... Mä, mä, mä sytyn, mä sytyn. Ja toivottavasti tekin kuuntelitte tämän ja on ollut hauskaa ja tällaista se urheilukästi on ja perjantaina ikan perkulauta päässä ottaa kiinni tällaisia ajankohtaisiin kuumiin perunoihin, mutta nyt kuitenkin tähän sellainen ihan yleinen päätelmä tähän kohtaan, että tuttu topaan perjantaina jatkuu. Ja hei, muistakaa, muistakaa. Eipä vielä. Muistakaa, että älkää, jos pelaatte ja niin älkää vahingossa käykö nusasemassa joukkuetoverin toverin Mutsia nyt tehdään sellainen juttu, että vihdoinkin perjantaina Jatkuu. Ja.